0: Gibt es im Anschluss zur letzten Folge, bei der es um Commitment Issues und Vertrauen ging, wollen wir heute unbedingt darüber reden, wie wir denn Vertrauen aufbauen. Beim Dating natürlich, Es geht in, in das kann man natürlich auch anwenden bei Freunden, Familie und Co. Aber wir wollen uns heute mal so ein bisschen darauf konzentrieren, wie es ist, wenn man im Liebesleben versagt, also wie wir alle. Naja, wir, beim letzten Mal haben wir darüber gesprochen, was unser scheiß Problem ist. Und das jetzt reden wir darüber, was vielleicht irgendwie ein Lösungsansatz sein könnte. Wie wir das lösen, mhm. ja. Also haben wir heute gedacht, okay, you know what, wir wollen ein paar, wir haben das so ein bisschen für uns jetzt in Phasen aufgeteilt und wollen in jeder Phase so ein, zwei Beispiele geben, wie man am besten das irgendwie besiegt mhm. oder zumindest angeht oder einfach für sich selber ähm, nicht heilt, aber irgendwie schon versucht zu bessern. Weil wir haben alle diese Probleme, wir haben alle Probleme zu vertrauen, uns einem Partner ähm, zu 100% irgendwie fallen zu lassen bei einem Partner, uns zu 100%... Ähm kennenzulernen irgendwie. Weil oder wir durch die Ängste einfach blockiert sind, ne? Ja, mhm. weil ich, ich glaube, ich bin noch nie nebenbei einem Partner so weit gekommen, dass ich 100% einfach nur ich selber war. Ich weiß nicht, was bei dir mal so war, mhm. dass du denkst, dass du, ich habe das Gefühl, bei dir ist das auf jeden Fall mehr als bei mir, mhm. dass du dich mehr fallen lassen kannst und du mehr du selbst bist in der Partnerschaft oder beim mhm. Dating. Äh, Muss gar nicht eine feste Partnerschaft sein, als ich. Und ich überlege gerade, während ich das ausspreche, ob es wirklich so ist. Ich glaube, ich glaube, dadurch, dass ich völlig irgendwie fein damit bin, zu versagen oh mein Gott. und du nicht fein damit bist, zu versagen, weil Versagen für dich mhm. fehlen und Versagen bedeutet. Mhm. Bei mir ist es ja eher so, dass ich sage, oh Mann, ey, und du bist so, nee, wenn ich das nicht rausfinde, dann bin ich ein Versager, das kann ich mir nicht geben. Und ich glaube, du bist einfach viel perfektionistischer veranlagt als ich. Damn. Ich bin damit völlig okay, wenn irgendwas schief krumm und keine Ahnung was ist. Und du bist halt einfach ein kleiner Monk, der ähm, alles perfekt machen muss. Und deswegen ist es vielleicht auch so, dass du dich selbst immer optimieren möchtest und selbst immer mehr anpassen möchtest, als ich es vielleicht möchte, obwohl wir beide uns stets anpassen total die People-Pleaser sind, ständig mhm. ja sagen, aber ich glaube, ähm, du bist da vielleicht nicht vielleicht, du bist auf jeden Fall rationaler und kontrollierter. Absolut. Ja. Oh, ich stimme ich zu. Und du kalkulierst mehr und ich bin dann mhm. eher so oh, Emotionen so. Ja, ich bin da genau. Ich bin da eher rational, du emotional und deswegen sind wir ja beide so ein Dream-Couple, mhm. weil wir uns da ganz gut ergänzen und ich muss sagen, ist mir aufgefallen, dass du auf jeden Fall in einigen Sachen viel rationaler und auch ein bisschen plansicherer geworden bist und ich gleichzeitig mehr Emotionen zulasse, mhm. weil ich bei dir sehe, dass es völlig okay ist, emotional und doof zu sein mhm. und du bei mir siehst, dass es auch okay, mal schlau zu sein. Ja, <lacht> genau. Und vor allem Bes Bescheid <lacht> ist auch wichtig. Marina hat öfter mal so Phasen, in denen sie vom Spiegel steht und sich selbst sagt, wie wunderschön sie ist. Das muss man, Anni. Natürlich muss man anders auch. Natürlich muss man das Bei so dir übertreibt es schon ein bisschen <lacht> manchmal, aber ist manchmal auch okay. <lacht> That's not true. Das wollte man Nein, aber es ist, ist tatsächlich wichtig. wichtig, sich gegenseitig auch. Und deswegen sind es, ist es ja auch wichtig, Freunde zu haben, die unterschiedlich sind. Und das sind auch die Unterschiede, die ein, die, die, das sind die Unterschiede, wo wir immer sagen, Unterschiede ziehen sich an. Ja. Nicht Unterschiede ziehen sich an, dass der eine sagt, Fußball ist scheiße und der andere sagt, Fußball ist geil, sondern die Unterschiede, die einen dann, wenn man sie voneinander abguckt, äh, einen nach vorne bringen. Weil man ja. ist ja selbst so, wie man ist und wenn man rechts und links guckt und sich so denkt, oh, alles klar, Emotionen zeigen ist gar nicht so schlimm, dann versuche ich das mal jetzt aus meinem Schneckenhaus rauszukommen oder äh, ich bin dann mal so, dass ich mir sage, ey, ich kneife jetzt meine Arschbacken zusammen und Marina hat gesagt, Steuererklärung ist kein Mord und Totschlag, das kriege ich ja wohl irgendwie hin. Und dann hat man immer so kleine Anreize, glaube ich, um sich selbst nochmal zu optimieren, ohne Druck zu haben, sondern Freunde zeigen einem ja meistens spielerisch, ähm, ohne Zwang, weil wir sind ja keine Eltern, wir sind keine Erziehungsberechtigten und wir sind keine Lehrer, sondern weil wir unser eigenes Leben haben, zeigen wir uns automatisch spielerisch, ohne irgendwelche Zwänge und Regeln, wie es vielleicht funktioniert. Und weil wir uns gegenseitig vertrauen, vertrauen wir natürlich auch unseren Charakterzügen, und unseren Wesenszügen. Und deswegen guckt man sich das manchmal ab. Und, und das in, ist gut. Und in der Partnerschaft ist es ja nicht anders. Da ist es ja genauso. Wir sagen ja schon seit 200 Folgen, uhuhu, uhuh. dass wir in einem Partner nicht alles finden und suchen dürfen. Mm -mm. Denn das, was du in deinen zehn Freunden verteilt hast, wie die eine ist mehr rational, die andere ist emotional, mit der anderen kann ich feiern, mit der anderen gehe ich essen, mit der anderen gehe ich ins Kino. Alles davon erwarten wir auf einmal nämlich in einer Partnerschaft bei einem Mann. Boom. Oder in unserem Fall bei einem Mann, in mm. anderen Partnerschaften eben Frau oder was auch immer dazwischen ist. Und ich verstehe mal diesen, aber das ist ein anderes Thema, aber ich verstehe das nicht so ganz, warum wir das so erwarten alles, wenn wir das nicht bei Freunden erwarten. Und daher ist das super wichtig und da kommen wir auch direkt äh, zum ersten Punkt bei dem Thema halt Vertrauen aufbauen. Ähm, wenn wir über uns selbst reden, ist das wichtigste Se äh Selbstreflexion. Hm. Immer wenn wir Tipps geben, fangen wir immer damit an, dass man immer erstmal kennen sollte, wie ist der Ist-Zustand? Klar soll man auch darüber nachdenken, was ist der Soll-Zustand, aber wie ist der Ist-Zustand? Wo befinde ich mich jetzt gerade? Was ist eigentlich mein Scheiß-Problem? Und dadurch kann man eventuell schon mal mit dem Thema zum Beispiel hier anfangen, das Selbstbewusstsein zu stärken oder überhaupt erst zu entwickeln. Ich hatte früher nicht viel Selbstbewusstsein, muss ich sagen. Und das hat mich Jahre gekostet, wenn nicht sogar Jahrzehnte, dass ich da bin, wo ich bin, dass ich eben vor dem Spiegel stehen kann, zu Hause alleine versteckt oder mit Anni und sagen kann, ich bin wunderschön, hat mich Jahrzehnte ge ähm, gekostet. Und das ist auch nicht jeden Tag. Neun Tage fühle ich mich hässlich, am zehnten Tag finde ich mich toll. Und das ist, um das zu stärken, und Selbstbewusstsein ist wichtig, weil Vertrauen aufbauen bedeutet, selbstsicher zu sein und selbstbewusst zu sein. Deswegen erwähne ich das überhaupt mit als ersten Punkt, dass man einfach an diesem Selbstwertgefühl, was einem vielleicht fehlt, arbeitet. Das heißt, man stellt für sich irgendwie heraus, wie viel davon hat man, wie viel, wohin möchte man. Und dann, dann versucht man irgendwie dieses Gefühl durch viele Aktivitäten, die einem dazu verhelfen, eben ein bisschen stärker zu sein, ähm, zu entwickeln und je besser man äh, sich, und je mehr man sich damit beschäftigt, je besser man sich selber kennt und irgendwie einschätzen kann in Situationen oder mit Menschen, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass man diese Vertrauens- und Bindungsängste mhm. hat. Mhm. Und ich finde, Selbstbewusstsein ist ja ein Begriff, den wir immer nennen, wenn wir darüber sprechen, dass wir uns selbst lieben sollen, dass wir uns selbst toll finden sollen, dass wir uns selbst akzeptieren sollen. Aber Selbstbewusstsein ist im Endeffekt auch, das Bewusstsein über sich selbst. Wir sind alle das Ergebnis unserer Erfahrungen. Wir sind alle das Ergebnis unserer Traumata. Wir sind alle das Erlebnis unserer Ups und Downs unseres Lebens. Und wir ähm, haben natürlich gewisse Verhaltensmuster. Und ich finde, dass Ganz interessant, wir haben in der letzten Folge auch schon darüber gesprochen, dass es irgendwie Thema Beuteschema, auch Ups und Downs und irgendwie Verhaltensmuster. Wie, wie verhalten wir uns eigentlich und wie bewusst sind uns eigentlich unsere Verhaltensweisen? Also wenn ich jetzt irgendwie ähm, einen Typen kennenlerne, ich hatte jetzt gerade eine, eine Situation, wenn ich einen Typen kennenlerne und er mir das Gefühl gibt, dass ähm, er mir eine Sicherheit gibt, ist es bei mir zum Beispiel so, dass ich daran denke, ah, mein ehemaliger Freund hat mir auch das Sicherheitsgefühl gegeben. Dieses Sicherheitsgefühl ist dann aber, hat sich dann mal entpuppt als großer Fake. Also hat mein Unterbewusstsein sich überlegt, ah, nee, dieses Sicherheitsgefühl ist im Endeffekt nur Fake und warte jetzt mal auf den Moment, wo das Kartenhaus zusammenbricht. Also man geht immer schon davon aus, dass eine Reaktion passiert auf eine Aktion, aber wir können natürlich unsere Muster, die wir kennengelernt haben, ich meine, wir sprechen auch immer darüber, dass wir negative Erfahrungen, irgendwie eine negative Erfahrung muss durch zehn positive Erfahrungen wieder ausgeglichen werden. Und wenn man aber darüber nachdenkt, wie man sich in diesem ganzen Dating-Dschungel verhält und man irgendwie drei Fails erlebt hat und dann plötzlich kommt der vierte Mensch und der verhält sich ungefähr ähnlich wie die Fails davor, ist aber gar kein Fail. Fangen wir schon an, diesen Menschen schon vorwegzunehmen, dass er ein Fail ist. Mhm. Also haben wir gewisse Verhaltensmuster, gewisse Denkensmuster, gewisse Muster, die durch Angst entstanden sind. Und das finde ich ist auch, also nicht nur Selbstbewusstsein im Sinne von, du stehst vor dem Spiegel und sagst dir selbst, du bist toll, du bist wertvoll, du bist schlau, du bist schön, du bist perfekt, so wie du bist, du bist einzigartig sondern es ist auch wichtig, sich selbst so weit zu reflektieren und zu sagen, okay, was ist eigentlich mein Dachschaden? Was ist eigentlich mein Dachschaden, den ich nicht auf Menschen projizieren kann und der mich nicht so weit kommen lassen darf, dass ich Menschen für das Fehlverhalten anderer blame? Also wir sagen ja immer, don't, don't bleed on people who didn't cut you. Also versuch, so selbstreflektiert zu sein, darüber nachzudenken, was ist mein Muster? Was ist meine Vergangenheit? Warum verhalte ich mich so? Wieso habe ich Bindungsprobleme? Was sind das eigentlich für Bindungsprobleme? Sind die Bindungsprobleme ursprünglich daraus entstanden, dass du keine Lust hast, dich an jemanden zu binden? Oder sind deine Bindungsängste und Probleme daraus entstanden, dass du nie aufgefangen wurdest und dich deswegen auf niemanden verlassen kannst und deswegen dich nicht binden möchtest? Also... Bist du bindungsängstlich, commitmentängstlich, weil du ein Arschloch bist oder bist du bindungsängstlich, weil du schlechte Erfahrungen gemacht hast? Das sind immer so unterschiedliche Dinge, weil ich finde als äußerer Betrachter, ich, ich habe auch jemanden in meinem Umfeld und äh, dieser Person wird immer nachgesagt, ja, 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 äh, du brichst ja nur Herzen und du bist ja unavailable und ähm, für dich ist sowieso niemand gut genug. Und diese Person sagt immer, Leute, nein, das ist gar nicht so, dass ich... Herzen brechen möchte und dass ich denke, ich bin die geilste Person on Earth, sondern ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mich vulnerabel mache, dass wenn ich mich ähm, verletzlich mache vor Menschen, dass es bisher immer gefailt ist. Deswegen, und das sage ich als Annie dann immer, deswegen bauen wir so eine schöne Glasmauer um uns, wo wir mit unserem Herzen rauswinken und sagen, hey, hier bin ich, du könntest mich rein theoretisch haben und ich habe auch irgendwie so ein bisschen Lust, mich dir zu zeigen, aber ich werde dich nie durch diese Glasscheibe durchkriegen. Und da muss man einfach darüber nachdenken, okay, wie ist die Ausgangslage? Und darüber haben wir jetzt ähm, ja, lang und breit gesprochen. Wie ist die Ausgangslage? Wie reflektiert bin ich selbst? Und wie sehr weiß ich, was eigentlich meine Issues sind, um den Findungsprozess anzugehen und den Vertrauensprozess überhaupt in die Wege überhaupt leiten zu können? Und da hat es ja eben Stichwort Muster erkennen genannt gehabt. Was ich natürlich auch mega spannend finde, was mir wahnsinnig schwerfällt, ist, dass man auch diese emotionalen und mentalen Muster erkennt. Ne? Dass man nicht nur irgendwie so Verhaltensmuster erkennt, was tue ich und so weiter, sondern auch, was denke ich, was fühle ich dabei. Und für mich rauszufinden, was ich bei einer bestimmten Sache fühle, ist so, so, so schwierig. We all know. Ja, und damit setze ich mich Jahrzehnte schon auseinander schon wieder und versuche immer herauszufinden, was fühle ich, wenn das und das entsteht. Und das ist ja schon wieder auch das, wo du mir ja eine Riesenhilfe seit Jahren bist, weil du mich immer wieder darin, darin schubst, irgendwie das besser zu lernen und zu erkennen und mir Sachen einfach immer noch bis heute erklären muss und ich mich manchmal frage, ist das mein Dachschaden, dass ich einfach diese emotionalen hm. Sachen und diese emotionalen Muster so schwer erkennen kann. Das heißt, für mich persönlich wäre das wahrscheinlich der erste und auch der schwierigste Schritt, dass ich versuche, diese Verhaltensweisen emotional zu erkennen und daraus zu lernen und daraus dann meinen roten Faden quasi zu ziehen, weil ich sie dann besser verstehe und besser dann mit diesen Ängsten hm. ähm, leben und, und arbeiten kann, die eben zu diesem Commitment und Vertrauensproblem Vertrauensproblem führen. Und wenn du mit der Reflexion fertig bist, dann weißt du ja, wer du bist. Exactly. Also du weißt, du weißt, wer du bist, du weißt, was du kannst, was du nicht kannst, was deine Defizite sind und daraus kannst du ja dann überlegen oder daraus kann ja dann erst resultieren, wie du kommunizierst. Ja, und das ist auch die nächste Phase, Kommunikation, mhm. super Überleitung, wow. Mhm. Denn nachdem man sich ja selbst reflektiert und verstanden hat, tun wir was, wir kommunizieren das, was wir gelernt haben. Wir kommunizieren es an unsere Freunde, mit denen wir vielleicht Probleme hatten, wo wir uns nicht committen konnten zu einem Job oder zu einer Aktivität oder zu einem Partner. Und wenn wir über Partner sprechen, sind, ist Kommunikation nochmal wichtiger, weil wir dort natürlich das Kommunizieren nicht sollten, sondern müssen damit eine Partnerschaft funktioniert, frühestmöglich, frühestmöglich, bin ich der Meinung, muss einfach von vornherein eine offene und verdammt noch mal ehrliche Kommunikation passieren. Das heißt, offene Gespräche sind äh, das A und O. Weil wenn man weiß, zum Beispiel so wie ich, wieder auf das emotionale Problem zurückzukommen, dass man eben emotional Schwierigkeiten hat, sich auszudrücken, tue ich was, kommuniziere ich das meinem Partner. Und schon weiß der Partner, dass wenn ich nicht fünfmal am Tag sage, ich liebe dich, liegt das nicht daran, dass ich die Person nicht liebe, sondern weil ich Schwierigkeiten habe, diese Emotion in Worte zu fassen. Und ich finde das total interessant, weil ähm, ich finde, wir finden uns oftmals in der first dating stage, finden wir uns oft wieder in diesem, man möchte imponieren, man möchte gefallen, man möchte irgendwie sich von der besten Seite zeigen.
1: Cool ähm, sein, Besuch. schön aussehen.
0: Und ich finde, man, man sollte an solche Dating-Geschichten ganz anders reingehen, um sich den Druck ein bisschen rauszunehmen. Man sollte nicht darüber nachdenken, wie man diesen Menschen impresst, sondern man sollte darüber nachdenken, ich bin 32 Jahre ohne diese Person klargekommen. Ich kann auch weitere 32 Jahre ohne, diese Person hat mein Leben noch nie tangiert, diese Person hat mein Leben noch nie bereichert. Mir ging es bisher immer gut, also rein theoretisch brauche ich diese Person nicht, weil das ist bei mir, also Kommunikation war für mich oder ist für mich ähm, immer noch so ein Ding, wo ich mir denke, boah, ey, ich habe Angst, Leute zu enttäuschen, ich weiß nicht, wie ich an Dinge herangehen soll, ich möchte niemanden vor den Kopf stoßen, ich möchte niemanden abstoßen, den ich eigentlich anziehen möchte und aber wenn wir, diese, wenn wir diese erstes, dieses erste Stadium Selbstbewusstsein und Selbstreflexion durchhaben, wissen wir ja, wer wir sind. Und wir wissen in einem gewissen Alter, worauf wir nicht verzichten können, was anscheinend unsere Verhaltensmuster sind, was wir gerne mögen, ob es jetzt Rauchen eine Sportart ist oder feiern gehen oder Couchpotato Potato sein oder FIFA zocken oder keine Ahnung was. Wir wissen so ein paar Dinge, die uns wichtig sind. Und wenn wir dann darüber nachdenken, dass diese Person, die uns gegenübersteht, noch keinen einzigen ähm, noch keine einzige Auswirkung auf unser Leben hatte, kann man, finde ich, an solche Dating-Situationen viel einfacher rangehen, weil man sich denkt, ja, ich habe eh nichts zu verlieren. Ich habe diese Person ja bisher zu null Prozent und wenn ich mich jetzt von meiner absolut authentischen Seite zeige und absolut transparent kommuniziere und sage, was meine sexuellen Vorlieben sind, meine Hobbys sind, wann ich ins Bett gehe, dass ich schnarche, dass ich Kinder haben möchte, keine Kinder haben möchte, dass ich gerne feiere, dass ich es liebe, viel Alkohol zu trinken, dass ich es hasse, wenn Partner Alkohol trinken. Das sind alles so Dinge, die ich finde, ich, äh, die finde ich wichtig sind, um diesen Rahmen abzustecken. Um diesen Rahmen abzustecken, weil wenn wir so tun, als wären wir, äh, um zu imponieren, wird sowieso später im Nachhinein, und das ist ja dann hinten raus eine absolut total bescheuerte Rechnung, hinten raus werden wir sowieso irgendwann authentisch werden. Und wenn das dann nicht passt zu dem, was wir am Anfang von uns gegeben haben, dann ist doch jede Beziehung eh zum Scheitern verurteilt. Und dann sind wir im fortgeschrittenen Dating-Stadium vielleicht schon viel mehr emotional involviert und wären viel mehr oder sind viel, viel verletzter, wenn wir dann vielleicht mit unserem wahren Ich gar nicht mehr so appealing sind. Mhm. Also, Kommunikation von Anfang an ist uns sehr, sehr wichtig. Und ich muss sagen, ich jetzt mit, mit 32 bin jetzt vielleicht seit meiner letzten Trennung von einem Jahr oder sowas. Also jetzt nehme ich mir erst vor, obwohl wir jetzt schon seit vier Jahren über schlaue Weisheiten sprechen. Seitdem ich jetzt die letzten äh, Männer gedatet habe, ich würde sagen, die letzten ähm, 12 bis 24 Monate, nehme ich mir jedes Mal vor, Anni, transparent kommunizieren, sag, was du willst, sag, was du gar nicht abkannst. Letztens erst eine Situation gehabt, in, äh, mit einem Typen gesprochen, der versucht hat, mich irgendwie so ein bisschen zu beeindrucken. Und ich habe mittlerweile bei diesem ganzen Dating-Gedöns überhaupt gar keine Lust, und das ist gar nicht arrogant gemeint, aber ich habe mittlerweile gar keine Lust mehr, ähm, Kompromisse einzugehen bei Themen, die ich eigentlich gar nicht mehr diskutieren möchte. Ich habe halt gesagt, ja, ist ja schön und gut, dass du dies und das möchtest, aber ähm, jetzt gerade mich, mich in einer Kennenlernphase zu erwischen, ist natürlich alles easy peasy, schön und gut. Aber äh, sei dir sicher, dass dies und das für mich absolutes No-Go wäre, wenn wir zusammen wären. Das liebe ich, by the way. Das mm. hast du jetzt schon ein paar Mal mir gezeigt gehabt, was du kommuniziert hast, screenshotmäßig. und ich dachte, krass, ich feiere dich gerade, Girl, weil diese Ehrlichkeit, ich, hab, ich weiß noch an, an, an eine Zeit, wo ich so oft gesagt habe, bitte kommunizier das, bitte kommunizier das, Weiter nicht darauf, weiter nicht darauf. Ich weiß, dass du einen ein halbes Jahr gedatet hattest und zehnmal gesagt hast, nee, hundertmal gesagt hast, du möchtest über Erwartungen sprechen und das ist nie dazu gekommen, bis mm. es zu spät war. Ihr habt nie drüber gesprochen und das war ein Gespräch, worauf du dich einfach so lange vorbereitet hattest und das einfach so lange führen wolltest und nie getan hast und beim nächsten, äh, beim nächsten Mann hast du das wann gemacht? Sofort. Mm. Sofort, weil wir daraus gelernt haben, dass man sowas sich nicht nur vornehmen sollte, sondern auch wirklich machen sollte. Bevor man den Zug verpasst. Bevor man den Zug verpasst. Genau. Ja. Klare Erwartungen und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema, Erwartungen zu kommunizieren. Äh, am besten von wirklich Anfang an. Was das ist ja auch nicht man? arrogant, das ist nee. ja nicht arrogant, das ist einfach nur es ehrlich. Ist, ich finde, das ist auch selbstbewusst zu sagen, mhm. so, du, ich wünsche mir das und das, ich erwarte von mir an dich das und das und von dir an mich das und das. Das bedeutet nicht sowas zu sagen, so, ja, ich erwarte, dass du mir jeden Abend was Leckeres kochst, sondern einfach nur auch auf dieser emotionalen Ebene das lernen, für sich selber erstmal rauszufinden, again, mhm. und dann eben zu kommunizieren, was sind, was sind denn die Ziele, wo versteht man sich gut, wo versteht man sich vielleicht nicht gut, was könnten Probleme in einer Beziehung sein, was könnte im Gegenteil ein glücklicher machen. Ich finde es zum Beispiel auch super wichtig zu kommunizieren, was macht dich glücklich. Ich frage ganz oft bei Dates, what is it that makes you happy? Nenne mir drei Sachen, die du am liebsten machst und was dich glücklich macht. Und das ist ein super Opener, auch wenn jemand sagt, so ja, okay, mich machen Reisen glücklich. Bam, du hast ein Thema für die nächsten zwei Stunden Reisen. Hm. Und das finde ich irgendwie wahnsinnig, wahnsinnig spannend zu erfahren, was sind die Sachen, die Menschen glücklich machen. Klar ist es auch natürlich wichtig, dann das für sich selber zu definieren. Hm. Also ja, again, Kommunikation. Äh, Im nächsten Schritt, kommen wir auch schon zu dem, Vertrauen. Thema. zu dem eigentlichen Vertrauen aufbauen. Und ich finde, es ist auch wichtig zu erwähnen, dass man nicht von heute auf morgen Wunder erwarten kann. Denn Vertrauen aufbauen, wenn man es verloren hat, und ich finde, du bist gerade das beste Beispiel, weil du einfach die letzten zwei Jahre nur Motherfucker gedatet hast, weiß ich noch nicht mal mehr, wo wir bei dir anfangen. Weil durch dich und habe ich sogar das Vertrauen in Menschen verloren oder in Männer verloren in der Dating-Welt und in der Dating-Phase, ähm, weil du und ich uns ja so krass doll drüber unterhalten und austauschen und miterleben und alles, was du erlebst, ist gefühlt genau das, was ich erlebt habe. Mhm. Und ob es gut oder schlecht ist, sei dahingestellt, aber es war wirklich Fakt ab. Gott war das Fakt ab. Und als würde, müsste man jetzt bei dir bei Null anfangen, damit man nicht beim jedem anderen, beim jeden nächsten Date sofort schon sagt, so naja, Red Flag, Red Flag, Asshole, das passt mir nicht, das passt mir nicht, das passt mir nicht. Das weil man nur ja noch Warnsignale sieht und spürt und dieses Vertrauen aufbauen, holy shit. Fangen wir ganz klein an. Ich sage ja, seit ein paar Jahren, habe ich meine Tante zu verdanken, sie hatte mir einmal irgendwann mal bei einem Riesenproblem, was, wo ich noch nicht mal mehr weiß, was das Problem war, einen Schra Ratschlag gegeben und meinte, Step by Step, Sie meinte, lass doch einfach mal Schritt für Schritt, für, versuch nicht gleich alles und ich bin typisch Marina, ich will Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft direkt geklärt haben, schriftlich unterschrieben durch einen Notar, besiegelt ähm, durch Blut und sonst was. Ähm, sie meinte, kannst du, die, kannst du deine Vagina einfach mal chillen und einfach Step by Step, klär doch einfach mal Schritt eins. Und mach hin die Nächsten, weil es ändert sich einfach so viel auf diesem Weg zum Ziel, mhm. dass du einfach nicht alles machen kannst. Und dieses Schritt für Schritt, das ist mir so hängen geblieben, das ist locker schon zehn Jahre her, dass ich das jedem als Ratschlag gebe und selber versuche, wirklich zu leben. Sobald ich merke, ich bin panisch, es ist das, es ist das, sage ich mir, you know what, nee, wir machen jetzt Schritt bei Schritt ähm, und, und klären, zerlegen das in kleine Schritte. So, du kannst immer noch das große Ziel haben, aber du kannst es auch in kleine Schritte zerlegen und nicht sofort zu viel, zu früh von dir selbst verlangen, nicht von dem Partner zu viel verlangen, von der Welt, vom Universum, vom sonst was, sondern einfach beim Vertrauen direkt, Disclaimer, Spoiler, ähm, das wird sehr lange dauern, bis man das aufgebaut hat, wenn nicht, dann bist du glücklich, bist einer der Glücklichen äh, und wir machen das ganz langsam, denn, you know what, we got time, wir haben alle Zeit, wir haben gar keinen Stress, sofort irgendwie Menschen vertrauen zu müssen, sondern wir machen das alle zusammen, ganz langsam und ähm, ja, ich finde auch, dass man, ich tendiere auch immer dazu, oder wir tendieren, glaube ich, grundsätzlich von, von Natur aus tendieren wir dazu, immer das ähm, Ergebnis immer schon sehen zu wollen und, mm. und vorherzusehen, wie Hellseherinnen oder Tarotkarten legen, was eigentlich das Ergebnis ist, um zu gucken, ob sich der Effort überhaupt lohnt. Ähm, und ich finde, Vertrauen beginnt eigentlich auch schon bei so Kleinigkeiten wie also die, die gar nichts mit, großartig mit Vertrauen zu tun haben, sondern eher, eher sowas wie Reassurance, ne? Absicherung. Sich gegenseitig das Gefühl geben, hey, ähm, wenn, du die, wenn du die Wäsche machst, dann gehe ich schon mal zum Bäcker und hol die Brötchen. Oder ähm, sag mir, wenn du zu Hause bist, nach einer Partynacht. Mhm. Oder ähm, jemanden nach Hause bringen oder nach Hause gebracht zu werden. Das sind so diese kleinen, ähm, diese kleinen, Zeichen, die man setzen kann, oder diese kleinen Vertrauenssteps, die man gehen kann, um einer Person zu zeigen, hey, ich bin da. Mhm. Es geht nicht darum zu sagen, ich betrüge dich nie und ich werde dich immer abholen und ich bin immer für dich da und du kannst in mein Handy reingucken und GPS und keine Ahnung was. Sowas soll gar nicht im Raum stehen, weil man soll sich eigentlich so sehr vertrauen, wie in einer Freundschaft. Ich meine, wir haben auch nicht das Gefühl, dass das überlege ich tatsächlich, oder da denke ich tatsächlich die letzten Tage auch immer drüber nach. Ich denke immer so, hä, hey, wieso sind wir eigentlich eifersüchtig bei Partnern und wieso sind wir nicht eifersüchtig bei Freunden? Mhm. Also wieso, wenn, wenn du unterwegs bist und dich nicht meldest, wieso bin ich da nicht sauer? Wieso bin ich bei einem Partner sauer? Weil ich bei einem Partner tendenziell den Betrug wittere. Weil ich einem Partner den Betrug ähm, zumute und weil ich meinen Freundinnen, weil wir ja gegenseitig so uns vertrauen, ich vertraue euch so sehr, dass ich niemals denken würde, dass irgendeine eure Handlungen mir schaden würde. Das Meinst mir, du, das ist Vertrauen? Das ist auf jeden Fall Vertrauen. Das ist auf jeden Fall Vertrauen und wir haben keine Angst, dass wir uns gegenseitig verletzen. Und da wir in Freundschaften noch nicht so viel Verletzung erlebt haben, und ich meine, wenn wir daten, hm. dann daten wir vielleicht alle paar Monate jemanden Neues und Freunde wechseln wir ja nicht aus, sodass wir in Freundschaften dieses Vertrauen aufbauen über Jahre. Das ist irgendwie... Ne, ob man sich jetzt gegenseitig äh, einen vorbei vorbeibringt oder ein Medikament oder ähm, gemeinsam shoppen geht und sich gegenseitig berät, weil man weiß immer, dass der andere Part immer das Beste für einen möchte. Und das ist ein ganz, ganz großes Vertrauen, was leider oftmals in Beziehungen flöten geht, weil dieses Thema Sex in Freundschaften nicht da ist. Und dieses Thema sich betrügen in Freundschaften nicht da ist. Und deswegen ist es so, dass es in Partnerschaften eben schwierig ist mit Vertrauen mhm. und in Freundschaften einfacher ist, weil man sich einfach nur was Gutes will und man nicht Angst hat, dass man hinter dem Rücken betrogen wird. Mhm. Und mir ist gerade eingefallen, was bei mir in meiner Notizherzlinie steht äh, und auch für die Partnerschaft, was ich mir von einem Partner wünsche, als Satz steht, das passt nämlich perfekt zum Vertrauen aufbauen Thema, Consistency is a bare minimum. Mhm. Das bedeutet Oh Gott, ja, ja Es muss nicht es muss muss nicht sein, dass jemand es muss nicht sein, dass jemand dich verletzt. Aber wenn jemand inkonsistent, also unkonsistent bleibt in seinem Verhalten mhm. und wir merken, dass das Muster sich von Woche zu Woche immer flakiger, ups and downs und nicht gleichbleibend ist, nicht stetig bleibt, haben wir Schwierigkeiten, dieser Person unsere Hand entgegenzustrecken. Völlig. Ja, weil wenn ich mir jetzt so überlege, allein in Freundschaften auch und natürlich auch in Partnerschaften, wenn ich ganz genau weiß, dass diese Person sei es irgendwie eine schlechte oder gute Eigenschaft, zum Beispiel zu mir, ich hatte einen Mann gedatet, der kam jedes Mal um eine ähnliche Uhrzeit äh, immer gleich zu spät, sodass das fast schon die gute Konsistenz, Konsisten... Konsisten <lacht> the good consistency, äh, wo ich einfach ganz genau wusste, er ist einfach eine Stunde immer zu spät, darauf kann ich mich verlassen. Mhm. Und das Erste, was er tut, ist duschen, da vielleicht nochmal rauchen und dann nochmal auf die Couch fallen und dann ist Bettzeit. So, sogar solche Muster sind ja schon echt gar nicht mal so schlecht und zu wissen, dass zum Beispiel eine Annie irgendwie... Gott, Gewohnheitstiere. Total. Menschen sind es allgemein. Und wenn ich jetzt bei Freunden und mit dir ausgehe oder irgendwie was, was essen gehe oder keine Ahnung, da ist einfach immer irgendwo so eine Art Consist Consistency, die, auf die man sich verlassen kann. Mhm. Und ich bin ja sowieso ein Mensch, ich brauche meine Zeit, bis ich irgendwie mich nerdigerweise an neue Sachen gewöhnt habe und deswegen brauche ich das immer persönlich wahnsinnig dolle, dass ich äh, nicht sofort ins Neue ähm, geschubst werde, sondern einfach diesen Übergang habe, genau, oder eben dieses alte, wo ich einfach nie darauf verlassen kann, dass das genauso bleibt, wie es eben war. Und auch in der Partnerschaft ist das wichtig, weil dadurch baust du Vertrauen auf. Dadurch weißt du ganz genau, wie die Person reagiert, wie die Person agiert, wie die Person irgendwie denkt und dann weißt du ganz genau, welche Sachen einen verletzen vielleicht oder was die Person mag oder eben das, was ich vorhin erwähnt habe, was einen glücklich macht. Wenn sich das verändert, kann man es immer noch kommunizieren. Das ist völlig fein, wir verändern uns nämlich alle im besten Fall. Wenn das aber so bleibt, das ist es auch wunderbar, dann können wir uns darauf verlassen, dass die Person genauso bleibt, wie sie eben ist. Und das ist zuverlässig. Das heißt, diese Person, auf die Person kann man sich verlassen in, in einem gewissen Sinne. Und ähm, das ist für mich ebenfalls super wichtig, dass ich das Gefühl habe, ich kann mich jedes Mal auf meine Freunde, Familie oder Partner in irgendeinem gewissen Sinne verlassen. Ich weiß, dass wenn die Person mir versprochen hat, dass sie mir hilft, dann möchte ich mich auch darauf verlassen, weil ich, hab, ich war lange genug in einer Partnerschaft, wo nur Worte galten, nie taten und mir 10.000 Millionen Sachen versprochen wurden, die immer noch nicht bis heute eingehalten wurden oder wenn jemand mir anbietet, mir meine Regale im Badezimmer zusammenzubauen, Spiegel zehnmal vorzuschlagen, an die Wand zu, zu bringen und ich am Ende mich dabei erwische, wie ich das selber mache, weil ich mich nicht auf diese Person verlassen konnte, dann hm. ist es für mich ein fetter, fetter Abtüren und dann vertraue hm. ich dieser Person auch nicht mehr. Das bringt mir dann auch gar nichts, dass Krass, ne? die Person dann zehnmal vorbeigeht Krass. und sagt so, oh, der Spiegel steht da ja noch und dann am elften Mal äh, oh, der Spiegel hängt, wir hatten das gemacht, ich habe doch gesagt, ich mache das doch. Und das so ist krass, ne? weil ja. ich finde, man, man denkt bei Vertrauen immer daran, dass es wirklich darum geht, zu wissen, wo die Person ist, wo die Freunde sind, wo der Partner ist. Aber im Endeffekt geht es einfach um Reliability, um Verlässlichkeit, mhm. um da zu sein und sich gegenseitig mit der Sprache der Liebe auch, sich auch zu, da, zu interessieren, was diese Person eigentlich braucht, mhm. um Vertrauen aufzubauen. Es geht nämlich immer um, um Sender und um Empfänger, und nur weil du vielleicht ähm, Liebe auf eine gewisse Art und Weise empfängst, bedeutet das nicht, bezogen auf Dating, dass die andere Person, die dir gegenüber ist, auf dieselbe ähm, Art ja. der Liebe anspringt. Und es geht in dem Fall auch um Respekt, und zwar um hm. gegenseitiges Respekt. Oh Gott, Respekt ist unser wirklich, oh. wir könnten uns ah, eigentlich nein. auf unseren Arsch Respekt tätowieren, weil Respekt ist einfach Stirn. die Zusammenfassung, All unserer Taten, ne? egal ob Familie, Freunde, Partner, Respekt, ist das Aller, Allerwichtigste. Da geht es um ähm, Respekt der Privatsphäre, da geht es um Respekt der, der Vorlieben gegenüber, da geht es um Respekt in der Kommunikation, wie man miteinander umgeht. Ähm, Respekt bedeutet, Grenzen nicht zu überschreiten, Respekt bedeutet, äh, zuverlässig zu sein, die Zeit des anderen nicht ähm, zu missachten und da muss ich jetzt eigentlich mir auch wieder in die eigene Nase fassen, weil ich ständig zu spät bin und Marina ständig pünktlich ist. Oh. Aber auch das ist eine Respektlosigkeit, wenn man wenn man merkt, dass man dort missachtet wird, einfach mit den mit den Eigenarten, die man so hat, ähm, missachtet zu werden, ist ein super beschissenes Gefühl. Und wenn jemand andere Prinzipien im Leben hat und deine Prinzipien nicht respektiert, kannst du auch kein Vertrauen aufbauen weil du dich dann nicht auf Augenhöhe fühlst mit der Person, weil du denkst, dass diese Person dich nicht ernst nimmt. Und bei dem Thema fangen wir nämlich auch bei uns selbst an. Wir selber müssen den Partner oder die Menschen um uns herum, wie du so schön gesagt hast, respektieren. Und dann können wir das erst von unserem Partner fordern, finde ich. Mhm. Gegenseitig. Es muss gegenseitig passieren, aber wir fangen einfach mal mit uns selber an, fassen uns an die eigene Nase mhm. und gucken, tue ich es überhaupt, bevor ich es überhaupt verlangen kann? Weil dann kannst du das nämlich auch verlangen. Weil so wie du mir so... ich Dir. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Genau das. Oh. Die nächste Phase, ihr Lieben, ist natürlich die Zeit, in der man sich einfach um sich selber so ein bisschen kümmert, quasi die Selbstpflege nennen wir das. Ganz wichtig ist, dass wenn man äh, sich in dieser Wir-wollen-vertrauen-aufbauen-Phase, wie gesagt, auch mit sich selber ganz viel beschäftigt und eben rausfindet, was ist das, was mich glücklich macht, was ist das, was ich mag, was sind vielleicht meine Hobbys. Ähm, dass man einfach die eigenen Interessen, die eigenen Vorlieben, die eigenen Sachen, die man eben für sich selber macht, herausfindet und liebt und dadurch einfach sich selber besser fühlen lässt. Dass man irgendwie das eigene Selbstwertgefühl dadurch steigert, dass man ähm, das dann in eine Beziehung mit aufnehmen kann und dann vielleicht beiden damit gut tut quasi. Und ich finde, dass du da ein gutes Beispiel bist. Ich weiß gar nicht, wie du da aus Erfahrung reden kannst. Weil ich glaube, da sind wir wieder wie Feuer und Wasser. Du bist diejenige Person, die aus ihrer Eigenständigkeit heraus eigentlich immer ähm, Selbstpflege betrieben hat. Du bist, ja. hast immer deine Pläne durchgezogen. Du, du weißt gar nicht, glaube ich, wie es ist, dich in einer Beziehung zu verlieren oder dich in einer, in einer Zweisamkeit ähm, eventuell so ein bisschen zu verlieren, weil du immer deine eigenen Ziele mhm. vor Augen hattest, die du auch umgesetzt hast, weil du dein ganzes Leben eigentlich immer um deine eigenen Ziele auf deine eigenen Ziele hingearbeitet hast und das hat bei dir schon im Kindesalter angefangen aber dann gibt es ja solche Kandidaten wie mich die dann in ihrer ersten Beziehung so ein bisschen äh, rosa rote Brille in die Beziehung reingestolpert sind wie so ein kleiner wie so ein kleiner Welpe wie so ein kleines Babytier was dann denkt du, so, mir passiert schon gar nichts alles ist gut alle sind lieb alle wollen nur das Allerbeste für mich und ich mag das was mein Partner mag und ich mache jetzt immer das was mein Partner mag und auf einmal befindest du dich in so einem Tornado Deines Partners und denkst dir so, äh, warte mal, wo ist denn eigentlich oben und unten, wo ist rechts und links und wer bin ich eigentlich gerade und was ist eigentlich mein Interesse und was ist eigentlich mein Musikgeschmack und das sage ich auch jedes Mal, weil ich am Ende meiner ersten Beziehung auch gar nicht mehr wusste, was eigentlich mein eigener Musikgeschmack ist und ich meine, kannst du dir vorstellen, dass ich keinen Musikgeschmack habe? Kannst du dir wahrscheinlich nee. nicht vorstellen nee. deswegen ist das eine absolute Identitätskrise gewesen, die ich damals hatte. Ähm, weil ich einfach durch die Hingabe meinem Partner gegenüber... mich selbst verloren habe... und das hat mir zu dem Zeitpunkt damals natürlich gefallen... weil ich habe mich gerne angepasst... und es hat mir nicht wehgetan... aber nach so, einer, nach so einer Beziehung... und Klopp auf Holz... wir sagen jetzt nicht, dass jede Beziehung kaputt geht... aber rein statistisch gesehen... we all know... Ähm, hm. muss man auf jeden Fall darauf achten... ohne davon auszugehen, dass man verlassen wird... ohne Angst zu haben... ohne immer nur Red Flags zu suchen... Man muss einfach versuchen, in einer Partnerschaft immer noch darüber nachzudenken, dass man immer noch zwei Individuen ist, die den größt, größten Teil ihres Lebens getrennt voneinander gelebt haben. Und wir können gerne die Sherry on top sein füreinander. Aber wir sollten alle noch unsere eigenen Hobbys haben, mhm. weil immerhin haben wir uns ja auch so vielleicht kennengelernt und vielleicht haben wir uns so lieben gelernt. Und wenn man sich jetzt füreinander aufgeben würde, wäre es richtig traurig, weil man dann zu so einem Einheitsbrei verschmelzen würde. Und gar keine individuellen Charaktere mehr wäre. Emotionale Unabhängigkeit. Ja. Emotionale und vielleicht sogar körperliche Unabhängigkeit und ja. das, was du zu viel getan hast mit äh, dem Partner alles geben und nicht deinen Musikgeschmack Geschmack oder Lieblingskartoffelart äh, zu kennen, habe ich halt zu wenig getan und habe äh, 90 Prozent ich selbst gelebt fünf Jahre in der Beziehung und 10 Prozent nur in der Partnerschaft, was ihm natürlich nicht gefallen hat mhm. und definitiv auch ich diejenige war, die die Beziehung dadurch sabotiert hat, so dass wir beide, glaube ich, gelernt haben, eigentlich eine gesunde Mitte zu finden, wobei wir gerade in so einem State of Mind sind, dass wir diese Mitte nicht finden müssen und wollen. Das wird sich wahrscheinlich, je nachdem, was für ein Partner uns entgegenkommt, ändern. Hier und jetzt sind wir beide ja schon ein bisschen sehr boss im Sinne von, wir sind so happy alleine äh, grundsätzlich, dass wir uns nicht auf etwas einlassen wollen, was uns nicht wirklich dolle zusagt dass wir, glaube ich, schon sehr dolle noch in diesem Verweilen, dass wir ein bisschen zu emotional unabhängig vielleicht sind, aber arbeiten auch natürlich daran, eine gesunde Mitte zu kennen zumindest. Und zu Beginn, finde ich, macht das auf jeden Fall einfacher in einer Partnerschaft vielleicht doch ein Tick mehr unabhängiger zu sein und dann lieber ein Stückchen mehr ineinander zu verschmelzen, als dass man zu Beginn direkt… Ähm, Boom genau bumm, rosa rote Brille an jemanden klebt hängt und sonst was und dann nur noch äh, für die Person quasi atmen möchte und dann rückwärtsgang genau das weil man du weißt halt am Anfang nicht äh, du weißt am Anfang nichts und deswegen ist das leider tatsächlich wichtig und und das ist auch selbstbewusst und das ist irgendwie auch sexy wenn man immer noch sein eigenes Ding durchzieht weil du selbst und dann kann man dann kann man sich, sich, sich genau man kann sich man kann sich auch gegenseitig mit Dingen finde ich ähm, inspirieren und ich finde inspirierend also ich ähm, wurde einmal damit konfrontiert, dass ich inspirierend bin. Und ja? das ist das Allerschönste, ähm, sowas zu hören und sich dann gegenseitig so ein bisschen ähm, besser zu machen und sich nicht aneinander anzupassen, sondern auch wieder in einer Freundschaft, haben wir auch gerade darüber gesprochen, sich einfach gegenseitig zu pushen, voneinander abzugucken, ähm, Dinge zu adaptieren, aber trotzdem noch, sein eigener Boss zu sein und seinen eigenen Hobbys nachgehen und seinen eigenen Interessen nachgehen. Und es ist in einer gesunden Partnerschaft absolut okay, unterschiedliche Interessen zu haben und sich zu denken, oh nee, ey. sonntags macht er immer dies und das oder die alte will irgendwie sonntags Tatort gucken, aber ich will Fußball machen. Das ist völlig okay. Ich habe eine Beziehung um mich herum, eine Beziehung, die seit zehn Jahren gut funktioniert und die beiden sind ungefähr genauso alt wie wir. Also die haben Anfang der 20er gefühlt angefangen zu daten. Und die beiden sind seit zehn Jahren zusammen und sie reist ständig ähm, durch die ganze Weltgeschichte auf Konzerte, weil das irgendwie auch ihr Hobby und ihre Leidenschaft ist. Und es ist eben nicht seine Leidenschaft, aber das tut dieser Beziehung gar keinen Abbruch, weil sie einfach ihr Ding macht, er sie vermisst, er sein Ding macht, sie ihn vermisst. Und beide haben eine, ein gemeinsames Leben und beide haben aber auch ein ähm, getrenntes Leben voneinander, was ich total gesund finde und da ist keiner irgendwie so, äh, und ich habe mich zurückgehalten für ihn oder, äh, du machst immer dies oder, bäh, du machst immer das. Es gibt keine Beschwerden, jeder wird so gelassen, wie er sie ist und eine Gemeinsamkeit gibt es auch und so gibt es, glaube ich, ein gesundes, ein gesundes Ergebnis einer gesunden mhm, Beziehung. Völlig. Was ich auch als wichtigen Punkt mit erwähnen möchte in der Phase der quasi Selbstpflege, oder wie haben wir die genannt, ähm, mhm. Achtsamkeit, ich erzähle ja immer wieder auch wenn ich selber gerade so ein bisschen nachgelassen habe was Meditation und Co. angeht dass das halt auch wahnsinnig hilft ich, ich schwöre wirklich darauf, ich schwöre auf die kleinen Zettelchen am Spiegel mit Motivationssprüchen ich schwöre auf deine fünf Sätze über wie schön du bist äh, in dem Spiegel bevor du ins Bett gehst und ich schwöre auch darauf, dass man einfach diese Achtsam Achtsamkeitsübungen für sich selber macht diese Achtsamkeitsübungen haben mir bei so vielen mentalen Breakups schon geholfen so so doll, oder? dass man einfach auch im gegenwärtigen Moment auf sich selber sich konzentriert, auf das, was man fühlt, auf das, was man denkt, dass man einfach herausfindet für sich, was das alles ist, was einen vielleicht sogar belastet, dass man irgendwie dieses ganze Grübeln und, und, und Zukunftspläne und Beziehungs wie Beziehungswehwehchen, dass man das alles einfach nochmal abschalten kann im Kopf und sich auf das Wesentliche eigentlich konzentriert, indem man zum Beispiel positive Selbstgespräche führt, dass man eben für sich selber ähm, diese negativen Gedanken von sich selber weg Schubs, dass man diese Selbstzweifel durch positive Zweifel ersetzt. Ja, <lacht> muss Und ich muss gerade sagen, ich hatte heute, und das ist so geil, ich hatte gerade heute eine Situation, wo ich mich so ein bisschen shitty gefühlt habe und wo ich so ein bisschen gemerkt habe, dass ich ähm, mich so, dass ich so ein bisschen an so einem Punkt war, wo ich gemerkt habe, ah, ich kenne mich, oh, das geht emotional gerade in diese Richtung wenn ich mich davon treiben lasse, weiß ich ungefähr, was, was mich jetzt erwartet, wo ich landen werde. Und ich finde, wenn man sich selbst kennt, dann kann man auch immer ganz gut intervenieren. Ich habe mich also heute Morgen shitty gefühlt. Ich bin zur Arbeit gefahren oder bevor ich zur Arbeit gefahren bin, stand ich in meinem Badezimmer, habe mich fertig gemacht und in den letzten Tagen hatte ich es irgendwie durch die Temperaturen, es war irgendwie warm, ich habe mich nicht so dolle geschminkt, ich habe mir nicht so mega viel Mühe gegeben, habe mich casual angezogen, blablabluh. Und heute Morgen, als ich mich so ein bisschen shitty gefühlt habe, durch, durch eine emotionale Lage, die in mir ausgerufen, auch hervorgerufen wurde, habe ich mir gesagt, nee, ich mache mir heute Lidschatten drauf. Und nee, ich mache mir heute Lippenstift drauf. Und ich bin heute ins Büro gegangen mit dieser Attitüde, also ich habe mir Schminke ins Gesicht geklatscht, um mich irgendwie selbstbewusster zu fühlen. Ich bin selbstbewusst auf mein Fahrrad gestiegen. Ich habe mir meine Lieblingsmusik angemacht. Ich, habe, ich bin ins Büro gekommen, war tendenziell so ein bisschen schlecht gelaunt und meine Kollegen sind mir hinterhergelaufen und waren sowas wie, uh, du siehst aber heute gut aus und ich habe mir dann quasi selbst das Selbstbewusstsein und meine schlechte Laune aus dem Gesicht rausgeschminkt, damit ich mich selber, und ich meine, wir kennen das alle, ne in Homeoffice-Zeiten ist es so, dass wir tendenziell in Jogginghose von Bett zu Sofa zu Esstisch gehen und am Ende gar nicht mehr wissen, wie wir eigentlich aussehen, wenn wir das Haus verlassen. Oh ja. Und deswegen finde ich, ist es immer ganz äh, interessant, einmal mal zum Selbst, äh, für das Selbstbewusstsein zum Kleiderschrank zu gehen und zu sagen, weißt du was, ich fühle mich tendenziell beschissen und ich entscheide mich jetzt aktiv, ob ich mich diesem beschissenen Gefühl hingeben möchte oder ob ich dagegen anarbeiten möchte und entscheide mich dann, den Lippenstift aufzutragen, den Lidschatten aufzutragen, meinen Lieblingsschmuck oder mein Lieblingsshirt anzuziehen und dann entweder mich treiben zu lassen, weil das ist genauso wichtig, wenn man das aktiv durchlebt. Mhm. Oder eben zu sagen, nee, ich bin jetzt irgendwie bold und ich bin ähm, stark. Aber es geht ja jetzt hier gerade ähm, um Vertrauen und auch bei dem Thema Vertrauen ist es wichtig zu affirmieren und sich selbst zu sagen, hey, ähm, vielleicht gebe ich, vielleicht ist diese Person gar nicht mal so schlecht, wie ich denke. Vielleicht ist diese Person gar nicht verantwortlich. Ähm, zu machen für die Dinge, die mir andere Menschen angetan haben, weil wir sind ja immer noch beim Thema Dating und es geht jetzt nicht gerade darum, dass wir uns aus Heartbreaks, ähm, von Heartbreaks frei strampeln sollen, sondern es geht ja darum, dass wir affirmieren sollen, dass man in einer zwischenmenschlichen Ebene ähm, das Positive sieht und nicht das Negative affirmiert. Und wir sagen ja schon seit ein paar Monaten, seitdem wir in Berlin, Berlin waren, dass wir das Haus verlassen, als wären wir die Hauptfigur unserer eigenen Serie. auch schön, ja. Auf schön, das ist wirklich so. Ich erlaube mir zum Beispiel auch in der Woche, wo ich weiß, dass jetzt nicht viel ansteht, erlaube ich mir, so pennerig zu sein wie möglich, damit ich irgendwie mein Homeoffice, ähm, Penner-Look habe und sobald dann Wochenende, Freitag, Donnerstag anfängt, weiß ich ganz genau, dadurch, dass ich diese fünf Tage aussehe wie eine Obdachlose zu Hause, okay. ähm, werde ich das Wochenende so aussehen, dass ich mich mega wohl fühle, dass ich wunderschön bin, dass ich eben diesen Satz sagen kann, von wegen ich sehe heute wundervoll aus, ähm, weil eben das Wochenende ist. Und dann ziehe ich es auch ganz das ganze Wochenende durch, dass ich das Haus nur verlasse, als wäre ich eben diese Hauptfigur, die einfach wunderv wundervoll aussieht und sich auch wundervoll fühlt. Und ich merke jedes Mal dann, dass ich mich auch wirklich dann so fühle. Hm. Und so wie so fühle, wie ich mich dann auch im, im Spiegel sehe, sozusagen. Mhm. Aber ja, ihr Lieben, wir kommen jetzt zum, zum letzten Punkt ähm, dieser Folge und äh, der ist ähnlich wie eigentlich mit der Erste, dass alles natürlich seine Zeit braucht, mhm. dass wir alle ein bisschen Geduld und Zeit brauchen, Leider bin ich diejenige, die von Geduld überhaupt nichts erzählen hab, kann, weil ich null Geduld habe, ähm, aber Zeit habe. Mm -hmm. da deswegen auch, erwähne ich aber trotzdem Thema Geduld, weil das auch wichtig ist, weil sowas eben nicht über Nacht entsteht und man das eben langsam angehen muss, dass eben ähm, schnelle Entscheidungen in sowas äh, gut sein können, aber auch nicht eben schnell getroffen man, werden können. Ja, man nicht überhastet einfach denken soll, nee, ne? Nee, und man sich einfach davon vornherein sagt, okay, it's gonna take time, ich werde ein bisschen ähm, bewusst mir diese Zeit eben dafür nehmen und äh, damit ich sicher bin, damit ich mich wohlfühle. Und ich werde auch Geduld haben. Äh, ich werde Veränderungen ebenso so hinnehmen, weil Veränderungen eben auch Zeit brauchen. Ich werde da geduldig sein mit mir selber und dem ganzen Prozess, mit dem Partner. Und werde so Step by Step diesen, diese Vertrauensbasis für mich selber und meine Umgebung aufbauen und hoffentlich dadurch diese Commitment und Bindungsängste überwinden, nicht ganz vielleicht heilen, weil das wird für immer ein Stück irgendwie wahrscheinlich da bleiben, aber zumindest... Äh, bewältigen können und wir hoffen natürlich, dass wir euch dadurch ein bisschen helfen konnten, ein paar Tipps mitgeben konnten, wir sind definitiv in diesem Prozess mit drin, wir sind wahrscheinlich erst bei der Hälfte angelangt und freuen uns selber irgendwie die nächsten Schritte für uns selber herauszufiltern und anzugehen und freuen uns natürlich auch hier schon wieder äh, über eure E-Mails und Feedback und Instagram und Co und ähm, was ihr alles an Erfahrungen gesammelt habt und ob euch das genauso hilft wie uns. Ja, mich lieb. Tschüss, tschüss.